0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. NZZ Akzent Es ist der 21. Januar. Philipp Lazzarini, der Direktor des UNO-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge, erhält eine brisante Mitteilung, aus Israel. Mitarbeiter seiner Organisation sollen beim Massaker am 7. Oktober mitgemacht haben. Philipp Lazzarini sichtet diese Informationen, steigt in den Flieger ein, Ziel New York, zu seinem Chef, UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Was genau danach passiert, das weiß man nicht, was man aber sagen kann, ist, dass die UNO einige Mitarbeiter sofort freistellt, und erst am 26. Januar, also fünf Tage nach der Information, wird die
1: Öffentlichkeit informiert. Ulrich. Ja, diese Nachricht ist eingeschlagen wie eine Bombe am Freitag. Und man muss sagen, es ist wirklich ein ganz kritischer Punkt für die UNWRA und sie kämpft ums Überleben. Aber es ist nicht nur ein kritischer Punkt für das UNO-Hilfswerk, sondern auch für die die Palästinenser im Gazastreifen, denn sie liefert essentielle Hilfe für die Zivilbevölkerung dort und damit steht mit dem Schicksal der Unwra auch letztlich das Leben von zwei Millionen Palästinenserinnen und Palästinensern auf dem Spiel.
0: Mitarbeiter der Unwra sollen die Hamas beim Massaker am 7. Oktober unterstützt haben. Jetzt ist die Existenz der Organisation bedroht, sagt Naostredaktor Ulrich Schwerin. Ich bin David Vogel. Also Ulrich, was genau wird den Mitarbeitern des Hilfswerks vorgeworfen?
1: Ja, es geht insgesamt um 13 Mitarbeiter, darunter sollen sieben Lehrer sein und gemäß den Informationen, die der israelische Geheimdienst dem UNO-Hilfswerks vorgelegt hat, sollen sie direkt beteiligt gewesen sein an dem mhm. Massaker in Israel. Und konkret zur Last gelegt wird einem der Lehrer, zusammen mit seinem Sohn, an der Entführung einer israelischen Frau als Geisel in den Gazastreifen beteiligt gewesen zu sein. Sozialarbeiter, der für die UNRWA arbeitet, soll zusammen mit anderen die Leiche eines bei dem Angriff getöteten israelischen Soldaten in den Gazastreifen gebracht haben. Andere sollen dann Munition verteilt, Fahrzeuge koordiniert haben. Also es ist wirklich eine ganz direkte Beteiligung an dem mhm. Angriff, der ihnen da zur Last gelegt wird.
0: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Das sind Geheimdienstinformationen aus Israel.
1: Genau, der israelische Geheimdienst hat diese Mitarbeiter UNRWA überprüft und die in einem Dossier zusammengetragen und dieses Dossier wurde dann dem UNRWA-Direktor Philipp Lazzarini übermittelt und das hat ihn dann zum Handeln gezwungen. Er musste reagieren. Mhm. Aber wenn wir über die UNRWA sprechen,
0: das ist eine UNO-Organisation für die Palästina-Flüchtlinge. Es gibt ja aber auch das UNHCR in anderen Konflikten. Warum gibt es jetzt eine UNO-Organisation für Palästina-Flüchtlinge?
1: Ja, das ist richtig. Sonst ist das UNHCR für Flüchtlinge zuständig, aber die UNWRA ist allein für die Palästinenserinnen und Palästinenser, die im Zuge der Staatsgründung Israels 1948 vertrieben worden sind oder haben fliehen müssen mhm. und Ursprünglich war es gegründet als eine temporäre Lösung zur Versorgung dieser Flüchtlinge, aber es ist dann immer wieder das Mandat verlängert worden und insofern aus dieser temporären Lösung hat sich über die Jahrzehnte so etwas wie ein Parallelstaat entwickelt mit quasi staatlichen Strukturen und die Organisation erbringt eben viele letztlich staatliche Leistungen in den palästinensischen Gebieten, aber auch in den Nachbarländern Jordanien, Libanon und Syrien, in denen viele der palästinensischen Flüchtlinge leben. Also quasi staatlich heißt? Ja, sie kommt für die Gesundheitsversorgung, für die Schulbildung, für Sozialhilfe auf und heute ist sie für 5,9 Millionen Palästinenser zuständig oh. in den palästinensischen Gebieten und den Nachbarländern. Das liegt daran, dass nicht nur die ursprünglichen Flüchtlinge, die 1948 haben fliehen müssen, zu Flüchtlingen gezählt werden, sondern auch all ihre Nachkommen und ihre Mitarbeiter sind ganz großteils Palästinenser und zwei Drittel der insgesamt 30.000 Mitarbeiter der UNRWA sind im Bildungsbereich tätig.
0: Jetzt weiß ich, was du meinst, mit Staat im Staat. Das ist eine, eine, ein Riesengebilde dieser Organisation.
1: Genau. Über die Jahrzehnte hat sich wirklich zu einem großen Apparat entwickelt, der letztlich aus dem Leben der Palästinenser nicht mehr wegzudenken ist und der jetzt im Gazastreifen auch eine Zentrale Rolle spielt bei den Hilfslieferungen. Mhm. Zwei Millionen Menschen sind letztlich dort abhängig von Hilfen der UNWRA. Aber die UNWRA steht auch schon seit Jahrzehnten massiv in der Kritik. Und es gibt sogar Leute, die ihre Auflösungen fordern. Mhm. Wie äußert sich die Kritik? Woran, woran stoßen sich die Leute? Also, ein ganz zentraler Punkt bei der Kritik ist das Schulmaterial, was im Unterricht verwendet wird. Und die Kritiker werfen ihr vor. Im Unterricht, in den Lehrbüchern zu Hass auf Israel, Hass mhm. auf die Juden aufzurufen, Terroristen zu verherrlichen und auch ganz grundsätzlich einfach die Existenz Israels als Staat zu leugnen, zu bestreiten. Stimmt das? Ja, es ist klar nachgewiesen. Also es gibt viele Passagen in Lehrbüchern und Unterrichtsmaterial, die tatsächlich problematisch sind. Okay. Also es gibt beispielsweise Stellen, in der eine Terroristin, die 1978 einen Anschlag mit 38 Toten verübt hat, die wird da verherrlicht und als Vorbild genannt. Für die Geldgeber ist das natürlich ein Riesenproblem, also diese Vorwürfe. Die UNRWA wird großteils finanziert von westlichen Staaten, Zuvor den USA, Deutschland, mhm. der Europäischen Union. Und insofern sorgt das eben auch immer wieder für Kritik. Und einige der Geldgeber fragen auch, ob eigentlich die UNWRA in der heutigen Form eigentlich noch äh, berechtigt ist. Mhm. So auch der Schweizer Außenminister Ignacio Cassis, mhm. der 2018 ein Interview gegeben hat nach einem Besuch in Jordanien, das heute wieder oft zitiert wird und damals sagte er, für mich stellt sich die Frage, ist die UNRWA Teil der Lösung oder Teil des Problems?
0: Teil der Lösung oder Teil des Problems, was, was meint er damit genau? Ja, meine, die äh, helfen ja.
1: Ja, sie helfen, aber also die Kritik, auf die er sich da bezieht, ist, dass die UNRWA letztlich die palästinensischen Flüchtlinge auf Dauer eben in diesem Status als Flüchtlinge hält und hm dadurch auch ihre Integration in den Nachbarländern erschwert mhm. und die Hoffnung auf eine Rückkehr nach Israel aufrechterhält. Mhm. Und der Vorwurf ist, dass sie damit eben eigentlich eine Lösung des Nahostkonflikts erschwert. Mhm. Insofern Teil mhm. des Problems. Mhm. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass es in den besetzten Gebieten bis heute eben keinen Staat gibt. Es gibt keinen palästinensischen Staat. Es steht unter israelischer Verwaltung, aber ist nicht Teil von Israel. Deshalb ähm, stellt sich eben die Frage, wer kommt da für die äh, sozialen Dienstleistungen, die sonst eben ein Staat erbringt auf. Und in dem Fall ist die Lösung eben, die UNRWA übernimmt einen Teil davon und ersetzt damit eben bis zu einem gewissen Punkt den Staat. Und da muss man auch sagen, es ist eine Lösung, die zu vielen Problemen führt, aber eben auch eine. Lösung, die Lösung bietet und auch mhm. das für Israel. Denn wenn die UNWRA nicht gäbe, dann müsste sie selber letztlich für die Schulbildung der palästinensischen Kinder sorgen. Mhm. Und das will sie auch nicht. Mhm.
0: Und jetzt äh, nach den Ereignissen vom 7. Oktober wird jetzt diese Aussage vom Schweizer Außenminister wieder hervorgezogen. Ist sie jetzt Teil des Problems oder ist sie Teil einer Lösung?
1: Genau. Und damals 2018, als er dieses Interview gegeben, die Aussage gemacht hat, ist er dafür sehr kritisiert worden und heute ist die stimmung ziemlich gekippt mhm. heute stimmen viele ihm zu und würden eben auch sagen die unwahr ist mehr teil des problems als der lösung mhm. zumal sich eben nach den massakern des 7 oktober gezeigt hat sie ist einfach mit ihren mitarbeitern extrem tief in diesen konflikt verstrickt mhm. und es gibt viele Mitarbeiter, die den Angriff der Hamas auf Israel gefeiert, gut geheißen haben. Es gibt auch Berichte von israelischen Geiseln, die nach ihrer Freilassung gesagt haben, sie sind in den Wohnungen von unrwa mitarbeitern festgehalten worden, haben Essen bekommen aus UNVRA-Lieferungen. Also die Organisation steckt ganz tief drin in diesem Konflikt mhm. und es ist tatsächlich sehr schwer, sie davon zu trennen.
0: Wir sind gleich zurück. Was viele nicht wissen, der Bus gehört zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln überhaupt. Wer auf Busreisen setzt, reist ökologisch sinnvoll. Der führende Schweizer Spezialist Fernbold leistet sich modernste Reisebusse, die im Betrieb höchst sparsam sind. Und die geringen CO2-Emissionen, die unterwegs anfallen, werden komplett kompensiert. So reisen sie mit Fernbold 100% klimaneutral. Jetzt hast du vorher gesagt, das Geld für das UNO-Programm kommt ja aus dem Westen. Also die USA sind der wichtigste Geldgeber. Auch die Schweiz zahlt sehr viel Geld. Wie nimmst du die, die Stimmung jetzt wahr, bei den Geldgebern in Zusammenhang mit dem 7. Oktober?
1: Nach diesen neuen Vorwürfen haben die Geldgeber, also mehrere der ganz großen Geldgeber, haben die Zahlung erstmal ausgesetzt, haben gesagt, sie geben keinen weiteren Mittel mehr. Das Problem ist aber, dass ohne Geld die Organisation nicht lange mehr arbeiten kann. Mhm. Also der UNO-Generalsekretär hat gewarnt, dass das Geld nicht mal mehr für Februar reicht. Mhm. Oh, krass. Das heißt, ohne zusätzliche Mittel wird die unsere ihre Arbeit nicht mehr in jetziger Form leisten können. Und das hätte unmittelbare Konsequenzen für die Menschen im Gazastreifen. Der einzigen Organisation, die überhaupt helfen kann, hast du vorher gesagt. Genau, sie ist absolut essentiell. Keine andere Organisation hat diese Strukturen. Und man kann sie nicht ohne weiteres ersetzen. Mhm. Insofern ist die Einstellung dieser, der Zahlung schon problematisch, weil es droht schon jetzt eine Hungersnot im Gazastreifen. Es sind eine Million Menschen, die dort in Einrichtungen der UNRWA leben und ganz großteils eben auf Hilfslieferungen der UNRWA angewiesen sind. Das heißt, wenn man nicht mehr Geld gibt, dann wird sie die Versorgung dieser Menschen nicht mehr sicherstellen können.
0: Okay, also damit verstehe ich natürlich, dass man äh, quasi den Geld hat, jetzt in dieser Situation zuzudrehen, das ist natürlich äh ein, ein, ein sehr riskanter und fast schon inhumaner Schritt. Was sollte deiner Meinung nach aber danach passieren? Wir wissen, dass in Israel natürlich große Untersuchungen stattfinden werden über die Rolle der israelischen Regierung. Vor dem 7. Oktober kann man davon ausgehen, dass auch die Rolle des UNO-Hilfsprogramms für die Palästina-Flüchtlinge, dass das irgendwie auch richtig durchleuchtet wird und das vielleicht etwas reformiert wird?
1: Also der unwra direktor Philipp Lazzarini hat bereits eine interne Untersuchung angekündigt. Zugleich kann man da skeptisch sein, dass das wirklich das Problem löst. Es mhm. gab von früher Reformen und Versprechen, diese Probleme anzugehen. Bis zu einem gewissen Punkt ist es einfach systemisch. Die UNWRA operiert nun mal eben im Nahostkonflikt. Ihre Mitarbeiter sind ganz großteils Palästinenser und es wäre in gewisser Weise auch verwunderlich, wenn keiner dieser Mitarbeiter nun Sympathien für die Hamas mhm. hätte. Mhm. Zugleich muss man auch sagen, eine Lösung kann nicht allein von der UNRWA kommen, sondern letztlich liegen dem Problem andere Fragen zugrunde, die letztlich nur die Staaten selber angehen können, zuvor das die arabischen Nachbarländer Sie sind es letztlich, die über den Flüchtlingsstatus der Palästinenser entscheiden können und den Flüchtlingen volle Bürgerrechte zu geben, sie komplett mhm. zu integrieren. Aus meiner Sicht ist das seit langem überfällig und das würde sicher auch zur Lösung des Konfliktes beitragen, dieses Flüchtlingsproblem nicht immer zu am Köcheln zu halten.
0: Diese, diese, dieser Funken Hoffnung.
1: Genau, der, der Funken Hoffnung auf Rückkehr, der aus meiner Sicht eigentlich schon lange eigentlich eher eine Illusion auf Rückkehr ist, weil Israel wird das niemals zulassen, kann es nicht zulassen, ähm, mhm. wenn es seinen Charakter als jüdischer Staat bewahren will. Zugleich ist auch klar, dass die Palästinenser und die arabischen Staaten da nicht einlenken werden, ohne dass es eine Gesamtlösung gibt. Das heißt, letztlich ist die Problem der UNRWA unlösbar verknüpft mit dem Nahostkonflikt als Ganzen.
0: Mhm.
1: Und daran Verzweifeln wir ja schon seit fast 100 Jahren. Richtig, also die Hoffnung würde ich nicht aufgeben, dass es doch noch eine Lösung geben kann, aber die Lösung beschränkt sich auf jeden Fall nicht auf die UNWRA und auch wenn man sie reformiert oder gar abschafft, es löst das Grundproblem nicht. Lieber Ulrich, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin David Vogel. Bis bald.